0: Willkommen bei einer neuen Folge von Working Draft, dem News-Podcast für Webentwickler. Mein Name ist Markus Schlegel. Ich bin Christian Schäfer und ich bin Peter Kröller. Ja, Revision 2 des Working Draft Podcasts, heute zu dritt, ähm, wir haben noch... Eigentlich sollten wir, wollten wir ja schon letztes Mal zu Dritt auflaufen, aber hat dann gleich, gleich mal zum Anfang nicht funktioniert. Aber jetzt haben wir es geschafft und wollen es auch in Zukunft beibehalten, wenn möglich. Ähm, ja, und Themen haben wir natürlich auch wieder und dann steigen wir am besten gleich ein. Lassen wir das dabei. Ja. Ähm, PageSpeed hat diese Woche die Runde gemacht. Mod PageSpeed, so ein Servermodul, Servermodul für Performance.
1: Genau. Richtig, das, das ist ja aus dem, aus dem gleichen Google-Labor äh, entsprungen, wie auch das ähm, PageSpeed Firefox add-on. Das, das dürfte ja so also ziemlich jeder kennen. Und das ja, ist wie Prinzip diverse
2: PageSpeed-orientierte Tools ja irgendwie in den letzten Monaten und Jahren von Google vom ja, ja, Stapel gelassen ja werden, ne?
0: Ja, also dieses, dieses äh, PageSpeed-Plugin, da hat sich ja an, an Y-Slow orientiert von Yahoo. Und jetzt ja. gibt es eben ja, gibt's natürlich die von Google einen Schritt weiter, dass es eben auf dem Server gleich optimiert. Und genau. Das ist jetzt dieses Mod PageSpeed. Genau. Was genau macht denn das alles?
2: Also im Prinzip ähm, ist das die Checkliste von, ja, grob gesagt von Yslow, aber auch, auch so vom, vom Basissatz von PageSpeed ähm, durchzugehen und zu versuchen, die eben automatisiert ähm, abzufrühstücken. Das heißt also, während bisher irgendwelche ähm, Tools zum Messen ähm, verteilt wurden und Ratschläge und äh, dann die Webworker äh, das kapieren mussten und das möglichst äh, optimal selbst umsetzen sollten, ähm, gibt es halt jetzt dieses äh, Mod PageSpeed als ähm, ja, sehr tief äh, eingehängtes ähm, Apache-Modul. Ähm, das dann viele der Optimierungen einfach äh, on the fly durchführt das heißt also, das ähm, arbeitet so ein bisschen wie, äh, wie deflate, also wie das äh, Modul, was Daten komprimiert indem es halt den, den Output äh, vom Apache abgreift, bevor der eben abgeschickt wird und, und den dann nochmal komplett umwurstet ähm, und da gibt es halt diverse Optionen äh, JavaScript-Minifizierung, CSS-Minifizierung, genauso HTML-Minifizierung, wer das möchte, und ähm, das automatische Setzen von, von äh, Expiry Dates, also ähm, das clientseitige Caching ein bisschen steuern. Also ist schon ziemlich äh, übel drauf.
0: Und okay. ja. ja. Also PageSpeed, dieses Plugin zeigt dann ja auch so an, dass es äh, zum Beispiel so ineffiziente oder obsolete CSS-Selektoren, mhm. also, wenn ich wenn ich irgendwie fünfmal über also Form, Form, Input oder Form, Label, Input und so weiter, das brauche ich alles nicht, kann ich einfach nur einen Input anstellen, weil es ist klar, dass das in einem Form ist. Ja. Ähm, so was bemängelt er zum Beispiel, macht das dann das Mod-Page-Speed dann irgendwie auch gleich raus?
2: Oder? Nee, das tut es nicht, ähm, weil das auch ziemlich schwierig ist, weil du, ähm, also zumindest glaube ich, dass es das nicht tut. Ähm, ja... Obwohl Es könnte es tun eigentlich, ja, es weil also wenn es immer Seite für Seite die CSS-Dateien ähm, anpassen würde, dann könnte es natürlich schauen, was ist denn überhaupt auf der Seite da und, und entsprechend alles, was nicht gebraucht wird, wegwerfen. Aber ich glaube, so, ähm, so krass ist es jetzt noch nicht. Das heißt, also es ähm, macht so eher allgemeine Optimierungen. Ähm, so ein bisschen wie, äh, wie ich das eben... Ich habe ja auch so eine lustige Library, die, die so ein paar Sachen macht und... Ähm, die halt eher so ähm, Sachen durchführt, die kein Risiko laufen, irgendwas zu zerstören.
1: Also ich würde mal behaupten, der kann das diesen ganzen CSS, diese CSS-Optimierung so gar nicht machen, weil das wäre ja riskant, möglicherweise mit Sachen zu kollidieren, die erst hinterher in die Seite rein werden. Zum Beispiel, ja. Das wäre naja, auch so also ich mein, optimal.
0: Sowas wie zum Beispiel eben Form-Fieldset, also so ein CSS-Selektor-Form und dann... Du meinst äh, irgendwelche Optimierungen, und, die
2: sowieso äh, nie ja, ja, schief
0: genau, gehen also, können? Genau, weil, weil immer ein Fieldset ist immer in einem Form und kann gar nicht woanders vorkommen.
1: Ja, aber das kann eventuell wichtig sein, wenn es darum geht, eine höhere Selektor-Spezifität Spezifität zu erreichen, als irgendwas, was irgendwann rein requested wird.
2: Also wenn du zum Beispiel so einen Ajax-Call hast und der erzeugt irgendwie erst im Onload irgendwo ein Formular und der dieses Mod PageSpeed geht halt hin und schaut sich sozusagen nur das initiale HTML an, ähm, prüft das irgendwie äh, durch und sagt ja, hier den Selektor den brauche ich ja eigentlich gar nicht dann, ähm, dann kann es natürlich also dann wird es wahrscheinlich sogar in, in den meisten Fällen gut klappen, so wie du es sagst ähm, also Markus ähm, aber ich denke schon, dass es dann so Edge-Cases gibt, wo es dann kracht und ich vermute mal, dass Google ähm, da auch die Finger von lässt.
1: Also probiert hat es noch keiner von uns, oder?
2: Nein. Äh, nee, probiert nicht. Nee. <lacht> 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 Wir ich weiß noch gar nicht, gibt es das, das überhaupt morgen? für Windows? Ich bin ja so ein ja, Windows-Mensch, ne. wahrscheinlich schon, ne?
0: Ja, also Oder? Nee, gibt es
2: nur für Linux. Ja, ja, ich hier gerade.
0: Ich glaube mal irgendwie, es steht für, für Ubuntu speziell. Ubuntu, also für, unter. Ähm, ja, ja De Debian-based äh, oder RPM-based Linux. Genau, ja. also
1: kein Windows. Dann bin ich wohl schuld und hätte es ausprobieren müssen. Ja, Asche auf mein Haupt.
2: <lacht> genau. Ja, aber es ist schon, äh, schon ganz interessant. Ähm, und ähm, so die ersten Tests, die man so hört, ähm, die sind ähm, teilweise vielversprechend, teilweise aber auch ernüchternd. Wobei da die Frage ist, woran liegt es? Also ist vielleicht der Server, wo das eingesetzt wird, zu langsam oder ähm, eignet sich einfach der Code der Seite nicht, um da noch viel rauszuholen, weil äh, da wird, denke ich, schon einiges an, an Rechenleistung erstmal verpulvert, bis dann die... Ähm, das Ganze wird dann auch gecached und so weiter. Aber ähm, man muss natürlich auch einen Preis zahlen für diesen Komfort. Und ähm, da gibt es sicherlich Seiten, bei denen die ähm, Bilanz dann am Ende nicht positiv ist aber man kann hier auch verschiedene Sachen konfigurieren also ähm, man muss das Ding ja auch nicht komplett ähm, also den, den Schubhebel ähm, nicht ganz nach vorne drücken, sondern man kann ja auch ähm, so Zwischenstufen wählen also ich denke da muss man einfach ein paar Erfahrungswerte sammeln und Google sowieso
1: Darf ich mal eine ganz ketzerische Frage stellen, Christian? Jo Brauchen wir den Booster eigentlich noch, wenn wir das haben? brauchst du eigentlich nicht.
2: Also wenn Echt? die das richtig gut umsetzen, dann kannst du den kannst du den Booster an die Wand nageln.
1: Aber das müsste man Allerdings, alles testen.
2: Ja, also ähm, muss man halt mal schauen, ähm, wie viele Hoster da jetzt einsteigen. Also jetzt ist es ja ähm, ähm, GoDaddy, glaube ich, mit ihren 8,5 Millionen Servern, die, die haben sich mit Google zusammengetan und gesagt, äh, wir ähm, machen dann Rollout von diesem Plugin. Und ähm, das dürfte schon mal einige andere Hoster äh, motivieren, danach zu ziehen. Aber da wir Deutschen ja auch immer ein bisschen schnarchig sind, muss man mal gucken, wann das, äh, wann das hier bei uns ankommt. Und ähm, ja, vielleicht fallen wir ja noch so ein, zwei dahin Optimierungen ein. Genau, richtig. Finden, de, also finden ich weiß zum Beispiel die,
1: wie alle anderen Links auch ähm, auf workingdraft.de in unserer Linkliste zu dieser Episode. Genau, das machen wir.
0: Ja. Also PageSpeed. Ähm, werden wir noch genau, also wir haben es jetzt noch nicht ausprobiert, aber werden wir noch sehen, wie das äh, genau uh, performt. Mal schauen in, in Zukunft. Genau. Ähm, nächstes Thema ist jetzt mal ein spezielleres Thema, nämlich eine ganz spezielle Web-App. Ähm, von den Jungs von 37signals, Signals, die auch äh, Backpack und äh, Rise und diese ganzen anderen Web-Applikationen so zum, zum Projektmanagen gebastelt haben. gibt so Das ist so eine kleinere App, die einfach nur ein, so ein Canvas eigentlich ist, wo man ein bisschen drauf rummalen kann und dann das als Bild speichern. Und zwar, das ist das besondere, gibt es das nur fürs iPad. Also läuft nur auf dem iPad. Wenn man es so im normalen Browser auf, also jetzt so hier auf dem Desktop anspricht, dann kommt, ja, funktioniert nicht, musst ein iPad dir kaufen und dann geht's. Wenn man dann irgendwie sich als, als iPad ausgibt, dann geht's auch nicht, habe ich auch schon ausprobiert mit, mit dem Safari, mit dem hier mit dem äh, Mac Safari, ist ja eigentlich vergleichbar, nur eben halt diese, der Input, also mit Touch und, und, und Maus ist eben noch so ein großer Unterschied, da haben die dann, ja, da haben die es auch so, Spezifisch jetzt gemacht, dass nur auf dem iPad funktioniert, egal ob das jetzt gehen könnte auf dem, auf dem Desktop oder mhm. nicht.
2: Na, die werden es wahrscheinlich nur mit irgendwelchen äh, Touch-Events irgendwie ver ja, verknüpft
0: das ist haben die Frage. oder? Ich weiß, ich weiß nicht, da kennt ihr euch aus mit dem Canvas, wie da so die Inputs, wie, wie, wie fragt man so einen Input, Input ab?
1: Naja, erstmal mhm. an sich gar nicht. Das Canvas-Element ist ja nichts als eine leere Fläche, wo du Pixel drauf malen kannst.
0: Ja, aber, aber wie, man, wie würde man das so jetzt wenn man so nativ, na, naiv hingehen würde und das einfach mal machen wollte, würde, wie, würde, wie würde man daran gehen?
1: Na ja, einfach ähm, irgendwelche Events registrieren. Ähm, ich weiß nicht, wie Touch-Events genau funktionieren, aber wahrscheinlich wird das ja so ähnlich wie beim Maus-Event sein, dass man da irgendwo Koordinaten bekommt.
0: Ich glaube sogar, das ist das, das. wird wahrscheinlich gleich sein, weil
1: dann kannst du, da kann man ja die Koordinaten irgendwo da auf Koordinaten auf diesem Canvas-Element draufrechnen, wo das genau jetzt ist in Relation zum Browserfenster und allem. Mhm. Und dann kann man da Sachen machen. Also da eben mal so eine so eine paint-ähnliche Applikation zusammenzuhauen mit einem Canvas-Element, sofern man jetzt nicht irgendwie auf allzu hohe Darstellungsqualität Wert legt, ist ganz, ganz einfach.
0: Ja, also die Frage, die sich mir jetzt halt stellt, ist, warum, warum nur fürs iPad und warum so ausschließen die anderen? Also so, so schwierig scheint, kann es jetzt ja nicht, eigentlich nicht sein, da das äh, ja, auch für die Maus zu laufen zu lassen, weil. Also eigentlich ja, vielleicht das, ist, äh, 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 ist äh, relativ die gleichen Events sein, die da gefeuert werden, wenn, wenn ich touch und wenn ich, wenn ich mit der Maus klick und ziehe. Das sage ich jetzt einfach mal so, weil sonst würden, sonst würden ja diverse andere Applikationen auch nicht auf dem iPad laufen, wenn die müssen da irgendwelche, irgendwelche Anpassungen schon gemacht haben von vornherein, also Apple jetzt.
2: Ja, ähm, ja vielleicht, haben sie, vielleicht haben sie es wirklich äh, an, an sozusagen... Äh, sagen wir mal, noch mehr oder weniger proprietäre Touch-Events dran gehängt und dann hast du die natürlich ähm, nicht in deinem äh, in deinem Desktop-Browser drin. Ähm, andererseits wahrscheinlich machen sie es auch deswegen einfach nicht, weil, weil der Gag vielleicht auch weg ist auf dem Desktop. Also, dass du halt ja, mit dem Finger auf dem iPad irgendwie lustige Sachen ähm, scribbeln kannst, das ist halt ganz cool und ähm, auf dem Desktop gibt es ja eh nur Schlieren auf dem Monitor.
1: Ich, ich würde auch fragen, ähm, was ist denn vielleicht die, ähm, der interne Use Case? Also das haben die doch, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig verstehe, ich habe es jetzt nur gerade eben mal schnell überflogen, aber das haben die doch, glaube ich, primär für den Eigengebrauch gebastelt, oder? Ja, genau. Und das haben gar nicht schon erst für länger die...
0: benutzt und jetzt mal released. Ja. Also, für die also ich, ich
1: hatte nämlich so ein ganz ähnliches Teil. Ich habe mir auch eine Web-App gebastelt für Präsentationen und die läuft im Moment eigentlich mehr oder minder nur in den allerneuesten Chrome-Versionen. Was für mich selbst völlig akzeptabel ist, weil ähm, außer mir benutzt das Ding keiner. Das ist also auch was für den internen Gebrauch. Vielleicht ist das einfach so, dass die das für ihre iPads gebaut haben und sonst halt sagen, ist uns Wurst und die releasen das halt nur, weil es halt ja auch wahrscheinlich auch blöd wäre, das einfach nur so intern versauern zu lassen.
0: Ja genau, also das, deshalb habe ich das ja reingenommen irgendwie so, weil... Ähm ja, also jetzt, letztes Mal hatten wir das mit dem Century Animator, der da nur WebKit, nur für WebKit die Animation raushaut. Und, und jetzt haben wir hier diese Web-App, die nur fürs iPad funktioniert. Und äh, ja, so der, also es gibt fast, könnte man sehen, fast meinen, einen Trend, irgendwie nur für eine spezifische Plattform jetzt wieder im Web zu entwickeln. Also für WebKit zum Beispiel oder für noch spezifischer nur fürs iPad WebKit.
2: Ja, den Trend gibt es ja irgendwie sowieso. So irgendwie äh, finde ich dass äh, Apple das äh, neue Microsoft ist mit irgendwelchen total coolen äh, Erweiterungen, ähm, die, die ja auch, die ja auch wirklich alle Laune machen und so, aber ähm, ja, die haben vielleicht einfach das Glück, dass das alle dann sagen, wow, super, und dann denen das äh, äh, hinterher spezifizieren und das dann doch Standard wird. Aber letztendlich ähm, ist, ist das Verfahren nicht groß anders als äh, Microsoft das damals praktiziert hat.
1: Ich würde behaupten, das liegt gar nicht an einzelnen Herstellern von irgendwelchen Browsern, sondern das liegt einfach an der Gesamtentwicklung des Webs im Moment. Wenn ihr euch mal zurückerinnert an, an Google Wave, der eine oder andere mag sich noch entsinnen. Ich weiß dann nicht, ob ihr damals ja. versucht habt, draufzugehen mit einem etwas ähm, älteren Browser mhm. oder mit Opera.
0: Ach, mit, mit, mit äh, doch mit dem IE war ich mal drauf. Ja. Genau, dann sagt
1: er nämlich auch, Kamerad ist nicht.
0: Und zwar mit jedem IE, glaube ich, auch mit dem genau. aktuellen damals aktuellen Achter.
1: Genau, und, diese, und das, das haben die ja gesagt aus einem ganz speziellen Grund, nämlich aus dem Grund, dass halt mit diesen älteren Browsern, also IE bzw. Opera, ähm, das Ding nicht zum Funktionieren zu bringen war. Und die allgemeine Entwicklung geht ja im Moment dahin, dass ähm, an allen Fronten im Web, in unserem Webbrowser, neue APIs entstehen. Und das ist ja quasi so prinzipbedingt, dass die nicht überall im Gleichschritt marschieren, sondern die einen ja. Browser voranpreschen und die anderen halt ja. nicht. In Chrome Stimmt. sind Sachen drin, die in Firefox nicht drin sind, die im Internet Explorer nicht drin sind, wo dann Opera wieder was ganz anderes hat und so. Das heißt, wenn man wirklich irgendwie ganz spezielle Sachen macht, kann es möglicherweise sein, dass man gar nicht drum herum kommt, zu sagen, pass auf, ganz wie früher, diese Seite, beziehungsweise dann ist es ja, diese Web-App ist optimiert für Browser so und so und wer dann den nicht hat, muss das halt wieder runterladen.
2: Also ich denke, diese proprietäts Keule, die die kann man immer dann schwingen, wenn's, wenn wenn man eben irgendein Feature hat, das wirklich nur in einem einzigen Browser unterstützt wird. Also ich finde, das ändert sich, sobald schon der zweite irgendwas unterstützt, dann, dann fängt schon wieder an, so in Richtung, ähm, dass es eben modern und wird noch nicht überall unterstützt, aber ähm, wird schon alles. Ähm, also in die Richtung geht es dann, aber wenn wenn man jetzt so wirklich so äh, iPad-spezifische Sachen hat und, und noch nicht mal irgendwie Chrome auf Android da hinterher spezifiziert und nachzieht, äh, dann, dann ist es irgendwie doch noch eine sehr ähm, begrenzte herstellerspezifische Spielerei. Und dann finde ich es blöd. Also dann finde ich es so, oder zumindest finde ich es dann blöd, wenn es nicht eine Spielerei ist. Also wenn's, wenn das die Applikation selbst nicht als solches irgendwie daherkommt.
0: Also Peter, du mit deinem, mit deinem proprietären Chrome-Dings für, für deine Präsentation äh, können wir eigentlich schon sagen, dass es eher äh, keine Web-App in dem Sinne, sondern eher eine Browser-App dann ist. Also du nutzt den, den Browser als Plattform und nicht das Web als Plattform.
1: Ja, ne? stimmt. Das ist eine gute Begrifflichkeit. Aber naja, ja. gut, wenn ich das doch von meinem Webserver aus, nur weil ich jetzt gerade diese Präsentation noch nicht öffentlich gemacht habe. Nee, also aber ich
2: glaube, der, der, Markus meint, ähm, die Tatsache, dass du eine Applikation hast, die, die, die halt nur in diesem einen Browser läuft. Du hast eigentlich eine Chrome-App.
0: Ja, genau. Und der Chrome, der holt sich halt das aus dem Web. Aber dadurch macht es noch lange nicht zu einer wirklichen Web-App, weil die ist irgendwie ja, da haben wir ja, ja bei PolyLogo äh, zwei Stunden drüber geredet, macht auch diverse andere Sachen wie äh, ja, eben diese. Interoperabilität aus.
1: Genau, mindestens noch auf
2: noch einem Browser laufen.
1: Okay, ich glaube, das sollten wir dann wirklich auf. Ähm, da sollten wir einfach Polylogo verlinken. Ja. Und dann gucken wir mal. Dann kann sich das Publikum ja selbst einen, einen Eindruck verschaffen. Jo, genau.
0: Genau. Mit äh, Polylogo Ausgabe 3 müssen es dann mit noch. Okay, haben wir das Thema dann abgehakt, oder? Denke ich mal. Ja. Okay, dann kommen wir wieder zu also was richtig Technischem. Und zwar Feature Detection -basierte, na basiertes Nachladen von Polyfills. Jetzt erklärt erklär das mal einer, was das bedeuten soll.
1: Ähm, das ja, bedeutet, Peter. dass ähm, ein, ähm, das ist ein Haufen Skripts, der ähm, feststellt, ob ein Browser irgendwelche modernen, neuen Technologien unterstützt mit halt Feature Detection. Also fragt nicht, pass auf, bist du Internet Explorer 6, sondern pass auf, Browser, kannst du dieses und jenes. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ähm, lädt das Teil halt irgendwelche JavaScript-Nachbauten ähm, dieser spezifischen Features rein. So quasi ein Modernizer-Tool ist das im Prinzip. Und das ist jetzt, wenn ich das richtig sehe, ähm, eine Sammlung von einer ganzen Reihe dieser Modena modernisierungs -Skripts. richtig? Ja. Genau, ja. Also im yep,
2: Prinzip genau. äh, finden die sich ja auch... Ähm wenn man mal so ein bisschen tiefer gräbt bei der HTML5 Boilerplate, da wird ja auf eine Sammlung von Polyfills für diverse Zwecke verwiesen und letztendlich ist das, feiern die das ab und ja, diese Feature Detection, die läuft halt über den Modernizer, glaube ich.
0: Also das heißt dann, wenn, wenn man das jetzt konkret mäßig, äh, anschaut, wie, wie, wie würde man das implementieren? Also Yep, Nope heißt das Teil, das sagt <lacht> eigentlich schon ziemlich viel und die Benutzung ist auch ganz cool. Äh, so mit äh, Yep yeah, heißt Ja und Nope heißt Nein und da ist, steckt die Bedienung auch schon drin.
2: Ich glaube, dass man einfach so eine Syntax hat, wo man, wo man irgendein Modernizer-Feature ansteuert und, und dann gibt man sozusagen mit YEP und NOPE vor, was eben passieren soll, wenn ein Feature unterstützt wird, beziehungsweise eigentlich passiert da meistens sowieso nichts, aber wenn es eben nicht unterstützt wird, dann wird eben ein Polyfill der eigenen Wahl nachgeladen.
1: Aber das macht also selbst nichts und das, das filtert halt nur raus, ob ein Browser dieses oder jenes kann?
2: Genau. Ah. Und ich glaube, das nutzt auch ähm, als Basis, äh, also für den äh, technikaffinen WebJS, ähm, also so eine kleine ähm, JavaScript-Bibliothek, mit der man so äh, feines Lazy-Loading durchführen kann von JavaScript, also... Asynchrones Laden ohne und dann trotzdem die Reihenfolge der Ausführung sozusagen äh, nicht durcheinander bringend. Hat den Vorteil das Ganze, dass man, dass man einfach sich äh, Ladezeit sparen kann, ähm, wenn man einen Browser hat, die vieles unterstützen. Da muss man ja nicht alle Polyfills vor sich selber schon mal reinladen.
0: Okay. Also es ist auch wieder so, äh, ja was, also was, was genau ist dann der Nutzen davon? Also ganz konkret, wenn ich jetzt äh, mhm. nur die Sachen lade, die eben der Browser braucht, dann wahrscheinlich eben
2: ja Volumen, Performance, ja. ja, Performance, Volumen, so das Übliche. Also
1: mhm. grundsätzlich geht es halt darum, Unterstützung nachzurüsten für irgendwelche neuen Features, HTML5 oder was auch immer, die halt der Browser von selbst nicht kann, wo man aber schon mal die ganze Anlage des Umgebenden so, ähm, so bauen kann, als würde er es unterstützen. Und diese Polyfills stellen dann, stellen dann sozusagen nur die Brücke dar zwischen unserer Applikation, die annimmt, ähm, da ist jetzt irgendwie eine Geolocation API oder sowas, und dann eben dieser Brücke, die dann entweder die richtige Geolocation API nutzt oder eine nachbaut. Und so in etwa funktioniert das. Und der Vorteil ist halt, man ist sozusagen aufwärtskompatibel. Wenn dann eines Tages alle Browser das unterstützen, braucht man diesen, kann man diesen Polyfill-Krempel einfach rausnehmen und es funktioniert weiter.
2: Ja, oder man kann vielleicht auch die, die Polyfill-Bibliothek wechseln, wenn man möchte. Also das geht halt dann ganz flink. Ähm, also bis natürlich all der ganze Krempel dann auf so einem Kack-Browser wie dem Internet Explorer geladen ist, dauert es auf jeden Fall deutlich länger, als wenn man, wenn man alles direkt äh, in ein monolithisches äh, JavaScript reinpackt. Einfach dadurch, dass man erstmal wartet, bis, bis ähm, das DOM fertig ist und, und dann nach und nach irgendwas nachlädt. Das dauert länger, bis dann alles da ist, ähm, aber man spart sich halt das Ganze ähm, für die vielen anderen Browser, die, die ja auch immer mehr können. Also ist halt vorwiegend eine positive Sache oder überwiegend, würde ich sagen.
1: Also nicht nachteilsfrei, aber überwiegend. Die Frage, die ich an der Stelle mal an euch hätte, benutzt ihr solche Sachen wirklich? Polyfills, Modernizer und sowas?
0: Also ich habe es <lacht> noch nie benutzt, ehrlich gesagt. Nee, also Modernizer nehme ich... Vielleicht mal also so zum Testen. Klar, klar aber, aber das ist irgendwie... Nee, sonst nicht.
1: Ich muss nämlich ganz ehrlich gestehen, ich, ja ich, ich erzähle ja nun nicht, nicht selten von solchen Sachen, womit man irgendwelche HTML5-Features nachrüsten kann und sowas. Aber tatsächlich ist es dann doch so, dass ich das äußerst selten in freier wildbahn erstens sehe und zweitens auch selbst gar nicht einsetze.
2: Ja, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass äh, viele der Neuerungen von HTML5 ähm, jetzt auch nicht auf ähm, vielen ähm, Durchschnittswebseiten benötigt werden. Das heißt also, ähm, wenn, dann muss das ähm, irgendein Spielwiesenprojekt sein oder man muss halt das Glück haben, ähm, dass man einen Kunden hat, der irgendwie mit Canvas und Geolocation und äh, SVG und so weiter irgendwas Geiles zusammengetackert haben will. Das ähm, passiert aber halt nicht oft.
1: Formular-API, Validierung und Widgets, das ist doch eigentlich ein relativer Standardfall, würde ich sagen. Mhm. Da gibt es ja, auch gute stimmt. Polyfills, aber irgendwie, aber irgendwie habe ich so den Eindruck, ähm, bei mir selbst und auch bei anderen, dass da irgendwie so diese... Wobei bei den Formularen würde ich sagen, da ist der Polyfill, der, der, den wir alle nutzen, einfach früher da gewesen.
2: Das ist dann, äh, einfach so eine Bibliothek aller Dojo und Digit, ähm, die hat man schon gelernt und kann man und ähm, die kommen einfach zu spät jetzt mit, mit den Polyfilz.
1: Ja, ich glaube auch, das sind einfach so diese die, die mentalen Transaktionskosten eines Umstiegs ja. einfach, einfach viel zu hoch, weil man sich da neu reindenken muss und das ist, glaube ich, bei vielen Sachen so. Und das ist Würde ich manchmal, auch sagen, manchmal, ja. manchmal einfacher zu sagen, pass auf, wir nehmen jetzt diese Formularfelder entweder gar nicht oder wir nehmen hin, dass die halt nur in einigen Browsern funktionieren. Oder wenn wir jetzt irgendwie unsere abgefahrene Canvas-App machen, dann nehmen wir halt hin, dass das im Internet Explorer nicht geht oder so. Mhm. Das ist, glaube ich, einfach unterm Strich viel einfacher und es rechnet sich wahrscheinlich in vielen Fällen, ist mein Eindruck, gar nicht diese Dinger so zu verwenden. Vielleicht geht es ein bisschen einfacher, wenn man eben so ein, ähm, so ein hilfreiches Tool hat wie dieses, was halt das ein bisschen einfacher macht, die Dinger einzusetzen oder rauszunehmen oder sowas. Macht Vielleicht. viel einfacher
2: ja vielleicht nutzen es auch äh, tendenziell eher Leute die sowieso den Modernizer auch schon benutzen also gibt's ja gibt's ja so ein paar die die da total drauf stehen die den die den benutzen und der ist ja auch nicht äh, ist ja auch nicht schlecht und ähm, da, dass die auch ähm, tendenziell eher bereit wären gerade so CSS3 Polyfills dann reinzuladen also die die halt schon so aus der Gestalterecke kommen und ähm, ja, für die für viele HTML5 Polyfills fehlen einfach noch die Projekte, denke ich.
0: Ja. <lacht> okay, wenn wir hier gerade bei dem bei dem schon sehr, sehr technischen Hardcore-Thema waren. Und dann gehen wir einfach mal zum nächsten noch hardcoreen. Zumindest hört sich mal spektakulär an. Hardware-Beschleunigung. Und zwar 3D, für 3D in Chrome 7 aktivieren. Genau. genau, da muss
1: mir jetzt erstmal jemand erzählen, was das genau ist, das weiß ich nämlich gar nicht. Ähm, ja, also letztendlich ist das
2: äh, Chromes-Version äh, der ähm, mittlerweile ja schwer an Fahrt ähm, aufnehmenden ähm, Hardware-Beschleunigungsunterstützung äh, im Browser. Also sprich, der Browser ähm, bastelt zusammen mit dem Prozessor und nicht in seinem stillen Kämmerlein alles alleine, sondern äh, man ist auf die Idee gekommen, dass, dass halt moderne Grafikkarten ähm, mit mehreren Terraflops Rechenleistungen ja irgendwie auch mal was tun könnten.
0: Das ist übrigens das, was bei Android äh, immer noch nicht durchdrungen ist, dass man auch die Grafikkarte benutzen könnte für UI.
2: Mhm. Um Aber ist das was... denn, das ist doch erst ab äh, der 2, also ab der jetzt in 2.3 umbenannten ist... 3.0? Möglich, ja, oder
0: das, da soll das mal kommen, weiß ich jetzt gerade nicht, ob das, ob das schon... Also auf jeden Fall in den aktuellen, die aktuell so verteilt sind, ist das überhaupt noch nicht. Mhm. Und deshalb ruckelt es auch wie Sau.
2: Ja, ja also ähm, eigentlich muss man sich wundern, warum das überhaupt so lange gedauert hat. Weil äh, ja. spätestens mit DirectX 9 ähm, hätte man das machen können. weil Windows Vista ist ja auch, der komplette, das komplette Desktop wird ja auch sozusagen live äh, auf, also als Texturen auf irgendwelche lustigen ähm, 3D-Planes gemappt und ähm, dann hardware beschleunigt dargestellt und äh, das hast du ja bis runter auf NetBooks schon seit ewigen Zeiten zur Verfügung. Aber irgendwie gewinnt das ganze Thema so insgesamt auch im Videoschnittbereich und so äh, erst jetzt an, an richtiger Fahrt. Und ähm, ja, man kann das eben, äh, also standardmäßig ist es im Chrome nicht aktiv und ich glaube auch in, in der 8er Beta und in der 9er, meine ich, wäre das auch nicht aktiv standardmäßig ähm, und man kann es über einen Startparameter dann ähm, anschmeißen und man bekommt dann eben nicht nur äh, Hardware-Beschleunigungen für bestimmte, ähm, ja die nennen das Compositing-Funktionen, also ähm, das Zusammenbauen von verschiedenen äh, Layern von der Seite, sondern man kriegt obendrein auch noch ähm, die CSS 3D-Transforms, also die man jetzt aktuell nur im Safari 5 ähm, sich angucken kann, äh, wo man hingehen kann und das, was man in 2D schon konnte, also das Rotieren von Objekten oder sowas äh, auf drei Achsen durchführen kann. Und also das ist schon cool.
0: Die Hardwarebeschleunigung, die gilt auch für 2D-Transforms. Genau, die ja, okay. geht also. Und, und, und merkt man da dann, also, wenn man das, du hast es in Benutzung, merkt man das? Ja. also ich
2: habe noch äh, keinen Benchmark durchgeführt, aber ähm, kann ich ja mal nebenher machen. <lacht> und da mal gucken.
0: Also die dauern eigentlich ewig. Ich wollte
1: ich nämlich gerade mal fragen, hat man damit überhaupt ein Problem, wenn man da jetzt ein so ein 3D-Objekt durch die Seite rotiert, mit irgendwie einer jQuery-Animation oder sowas? Äh, ja, ist das ein Problem? Ich
2: letztens... Äh, ja, also ich habe ähm, hab hier letzte Woche noch mit äh, also richtig äh, dolle mit 2D-Transforms rumgefuhrwerkt und äh, die Browser auch richtig böse ins Ruckeln bekommen. Ähm, und ähm, im Chrome merkt man es auf jeden Fall. Also IE E9 ist... Äh, ratten schnell und ähm, der Chrome, der hat auch also zweitplatzierter war eigentlich Safari 5 und nachdem ich dann in Chrome die Hardwarebeschleunigung angeworfen hat, ähm, hat er sich dann direkt mal hinter den IE9 gesetzt, so ähm, was äh, in Sachen Butterweich animiert.
1: Der IE 9 hat er ja auch Hardwarebeschleunigung?
2: beschleunigung hm? Ja, das auch, ist ja so das äh, 3D nicht. Ähm, aber ich habe ich hab nicht mit 3D-Transforms äh, gearbeitet, sondern mit 2D-Transforms, und die werden also. dann auch beschleunigt. genau okay. Ja und der also. E9, der, der ähm, setzt ja äh, sowieso auf die, total auf diese Hardware-Beschleunigungskarte. In anderen Bereichen kann der ja eigentlich nur nachziehen, beziehungsweise Sachen vielleicht einen Ticken sauberer umsetzen als, als andere. Aber das ist so das Ding, wo der glaube ich ähm, wo der einfach versucht ein bisschen Vorsprung zu gewinnen für, für einen Augenblick
0: Ja, wenn wir jetzt gerade hier beim, beim IE9 und was er gut macht sind, dann können wir auch gleich zum äh, nächsten Thema überleiten mit, mhm. äh, mit der subpixelgenauen -positionier Subpixel Positionierung von Schrift ähm, die ist auch also so wie ich das jetzt rausgelesen habe, irgendwie von dieser Hardwarebeschleunigung äh Profitiert die auch? Oder, oder nutzt da irgendwas? Ähm, Worum es genau geht, also wie folgt, Also Subpixel Rendering ist so ein so ein Ding, das eigentlich jetzt überall gemacht wird. Also eigentlich schon seit längerem, seit, seit so LCD Displays gibt eben die, die so Subpixel haben. Und zwar ist ja ein Pixel nicht nur ein Pixel, sondern also ein Punkt. Sondern es sind eigentlich drei, drei Lichtpunkte, nämlich rot, grün, blau. Oder manchmal auch äh, blau Grün, Rot. Ich glaube, das erste ist, ist weiter verbreitet. Und ja, was man sich jetzt da eben zunutze macht, ist, dass diese drei Pixel in der Breite, da hat man natürlich dann eine höhere Auflösung eigentlich auf 20 Pixeln, die man jetzt hier so auf, 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 seinen, auf seinen Browser, in seinem Browserfenster malt, hat man eigentlich 60, eine Auflösung von 60 Pixeln theoretisch. Und ja normalerweise mit dem so Pixel-Rendering wird dann eben so gemacht, dass man dann äh, wenn es so in so eine Kurve geht, quasi beim beim D oder so, also bei Schriften, dann, dann macht man da eben nicht so scharf, scharfe schwarze Pixel da rein, sondern versucht es eben mit den Subpixeln so Pixeln dann mit also noch ein bisschen so blau reingemischt und ein bisschen rot reingemischt, dass es eben ganz so schön smooth aussieht und von weiter weg erkennt man dann auch nicht, dass es rot oder blau ist, sondern sieht dann fürs Auge so aus, wie wenn es eigentlich eine, eine schöne Kurve wäre, ja, weniger stark abgestuft eben. Und ähm, ja, das ist jetzt eigentlich so, das passiert überall. Was jetzt noch nicht überall passiert oder was jetzt der IE9 eigentlich neu machen will, äh, als erstes mal so im Web, ähm, die Positionierung auch auf diesem feineren Grid. Und zwar gibt es ja, äh, ja, wenn man nicht nur abstufen will, kann man ja eigentlich auch sich denken, dass man einen Buchstaben, ja, Anstatt einem ganzen Pixel nach links zu verschieben, einfach nur einen Subpixel nach links verschieben und dann hat man eben eine feinere Granulierung mit der Positionierung. Äh, so lasst das erstmal so stehen. Also, also der
1: Ist-Zustand ist das, der immer, ähm, immer rundet, richtig?
0: Ja, richtig. Also er rundet auf ganze Pixel.
1: Okay, und das ist ja eigentlich Blödsinn, wenn man Subpixel hat.
0: Ja, also praktisch, praktisches Beispiel wäre jetzt zum Beispiel ähm, 10, oder, oder sagen wir... 12,333 wenn, wenn ich sowas in mein, also Pixel, wenn ich sowas als Schriftgröße in mein, in mein Style Sheet reinschreibe dann rundet er ja das, also runden das normalerweise alle Browser jetzt auf ähm, 12 Pixel also schneiden die Nachkommastellen einfach ab, beziehungsweise wenn ich eben was Höheres habe, dann runden sie auf ähm, das heißt mir gehen eigentlich 0,33, also ein Drittel Pixel geht mir verloren an Größe das heißt meine Schrift wird eigentlich kleiner als sie sein sollte Und wenn ich jetzt hier so Subpixel-Positionierungen mache und, und Subpixel äh, große Schrift, also mit als Größeneinheit noch dazu nehmen, kann ich eben so ein Drittelpixel genau abmessen und dann kann ich, so ein, kann ich eben 12,33 ist dann 12,33 groß und nicht 12. Das heißt, eigentlich mit dieser, mit dieser, was der IE jetzt einführt, mit der Neuner, dann werden manche Schriften größer und manche kleiner, je nachdem wie es halt davor gerundet gewesen ist. Ja. Natürlich wird es immer noch gerundet, das ist jetzt nur kleinere Rundungsstufen, aber ja, also theoretisch... Aber intern theoretisch...
2: rechnet er auf jeden Fall nicht mehr mit Rundungen dann, ne? Das heißt also, wenn du dann irgendwie... Äh, kann ja auch sein, dass du dann ähm, die Schrift ist so und so viel Prozent größer als die davor und, und dann hast du auch da überhaupt keine, keine
0: Rundungsprobleme mehr. Ja gut, also bis halt irgendwann dann schon mal, ne? Also wenn es dann mal auf...
2: Ja, wenn du 16,7 Millionen äh, Pixel oder sowas wahrscheinlich schon. Ja, irgendw
0: irgendwelche Nachkommastellen werden da immer noch äh, abgeschnitten, aber...
2: Genau, aber ein bisschen Luft haben wir jetzt erstmal.
0: Genau, also was was halt auch noch so ein, so ein, so ein Nebenprodukt oder eigentlich das Hauptfeature ist, wenn man es mal genauer anschaut, ist eben, hast du, du gerade schon angesprochen, wenn man, wenn man skaliert eigentlich, also diese Schrift ist jetzt äh, ja, Größe 1 und die nächste ist 200% oder, oder 325% davon. Das passiert ja öfters mal, dass man sowas mit JavaScript zum Beispiel animiert, dass, es, dass so ein kleiner Block mit so einer Schriftgröße auf so einem großen Block sich, sich äh, transformiert. Ähm, da passiert es meistens, dass da eben die Zeilenlängen variieren, weil ja gerundet wird und dann äh, je nachdem, ob, ob er aufrundet oder abrundet, wird dann so eine Zeile immer länger oder mal kürzer und dann schiebt sich immer so auf dem Weg von klein nach groß, schiebt sich da fünfmal irgendwie die Zeile hin und her. Ja. Jetzt wenn man da eine feinere Granulierung hat, dann soll das weniger pass also weniger stark passieren und eigentlich am besten gar nicht mehr.
2: Ja, also im Prinzip könnte man ja so einen Test machen, also ich hatte schon mal so eine so eine Seite, wo man so Font Sizes äh, größer und kleiner stellen kann, die dann eben auch komplett flexibel ähm, ge gestylt war. Und ähm, da hatte ich einfach mal äh, aus Lust und Laune eine, eine Animation auf das, äh, also auf die Fontgröße gelegt. Und ähm, das war halt schon, äh, ja, es war so ein bisschen äh, blubberig irgendwie alles mal so hier kleiner, größer. Es war also auf jeden Fall nicht linear und irgendwie nicht gleichmäßig ähm, von, von einem Schriftgrad weich in den, in den größeren oder in den kleineren wieder ähm, zu animieren. Und ich denke mal, das, das könnte man ganz gut damit ähm, ähm, ja, visualisieren
0: was jetzt irgendwie das Problem noch sein könnte. Also das ist jetzt ja erstmal positiv alles, aber ähm, ja, da haben die dann irgendwie so Beispiele, ähm, wie es im iE8 aussieht und wie es im iE9 aussieht, beziehungsweise der iE9 hat auch im Kompatibilitätsmodus immer noch den jetzt den, den, alte Rendering, also ohne so Pixel. Ähm, und und äh, ja, der Vergleich da zwischen sieht irgendwie schon also besser, also sieht der i9 auf besser aus. Aber dann haben sie irgendwie, äh, sagt man, den Fehler gemacht. Da das, das, das Browser-Rendering rendering von, von dem Browser, mit dem ich gerade das Ganze anschaue. Also jetzt bei mir jetzt ein, ein Chrome unter Mac. Ähm, daneben gestellt noch als Vergleich und dann äh, sieht halt irgendwie beides ziemlich, trotzdem noch ziemlich blöd aus. Also es kommt immer auf irgendwie auch ein bisschen auf die Gewohnheit, Gewohnheitssache an. Als ich mal eine längere Zeit unter Windows wieder war, habe ich mich auch wieder daran gewöhnt, dass alles ein bisschen körnerig, körnerig, körnerig ist. Ähm, aber jetzt hier auf dem, auf dem Mac und Ubuntu davor habe ich mich eigentlich schon an die an die so, so weichgelutschte Glyphen wieder gewöhnt gehabt. Und jetzt mit dem mit dem er rendering wird es irgendwie noch, noch Windowsiger, weil es irgendwie noch, noch äh, kleiner und feiner wird.
1: Mhm. Das sind sehr, sehr dünne Striche sind das, da das stimmt schon. Ja,
0: genau.
2: Und ich glaube übrigens, das, das alte, beschissene Frontrendering haben uns ja die, äh, die, hat uns ja die äh, Microsoft Office-Abteilung eingebrockt.
1: Die äh, ja, ja. Die waren Ach, irgendwie Wer da jetzt im Einzelnen, der böse ist oder nicht? Ja, nur so als kleinen Funfact. Ich meine, ich meine ich mein nur, also, ich, ich bin da ganz bei Star Wars, den ganzen Todesstern sprengen. Ja. Welche Abteilung dann da jetzt die bösere ist oder nicht, ist ja egal. Stimmt auch wieder. <lacht> weg.
0: <lacht> also generell ist halt so der, der große Unterschied, also bei Windows, die äh, mit ClearType, die, sind da ziemlich, ziemlich wissenschaftlich an die äh, gehen da ziemlich wissenschaftlich an die Sache ran und wollen eigentlich die Schrift so, wie sie äh, möglichst mathematisch korrekt darstellen. Das ist eigentlich jetzt mit den so Pixeln, das geht immer noch weiter in die, in die Richtung und jetzt hier auf dem Mac oder ich weiß nicht, wie, wie das auf Linux, was es da alles so gibt, also ich fand, ich fand das ziemlich vergleichbar mit dem Mac, hier der rendert halt irgendwie alle Schriften ein bisschen, bisschen voller und ein bisschen dicker. Was vielleicht jetzt nicht so mathematisch korrekt ist, aber was was halt irgendwie, ja, schöner aussieht, weil es nicht so wegbröselt manchmal, also in, in, in kleineren Schriftgraden. zwar Und das ist halt die Frage, was man da will. Also wenn, wenn ich jetzt wie gesagt, länger wieder auf einem windows arbeiten dann dann, dann habe ich mich da auch wieder an die Schrift gewöhnt und und finde die auch gut lesbar und so. Aber
2: Ja, ich denke auch, dass das, dass das wahrscheinlich wirklich so eine Gewöhnungssache ist. Also, ich meine, von den Argumenten her ist das ja auch nicht falsch. Also, dass äh, gerade je kleiner die Schrift wird, desto, desto ähm, ja, kontrastärmer ist die dann auch durch dieses totale Feinzeichnen ist nicht von der Hand zu weisen. Aber ich glaube, das ist tatsächlich auch ähm, Gewöhnungssache.
0: Es geht halt jetzt halt immer mehr irgendwie so in die in die höheren DPI-Lagen. Jetzt mhm. mit, mit dem iPhone, mit dem aktuellen, und da hat man jetzt äh, ich weiß gerade gar nicht mehr genau, aber, aber weit über 200 DPI, glaube ich. Und, ja. und, und so ein, so ein Laptop hat ja auch schon einen Haufen, da, da erkennt man ja manchmal die Schrift, wenn sie nicht skaliert ist, gar nicht mehr von Weitem, kann man gar nicht mehr gescheit, gescheit lesen und da ist halt die Frage, ob das noch so, eine exakte, exakt, so ein exaktes Rendering, wie es jetzt der IE9 macht, überhaupt noch nötig ist, weil er ja, wird eh alles feiner aufgelöst und auf dem Papier, irgendwann sind wir dann so weit, dass wir wie auf dem Papier gedruckt lesen und ob es da noch so feine Unterscheidungen braucht. Mhm.
2: Ja, also früher, sie hätten, sie hätten das Feature früher bringen können. Ja, genau. Aber ähm, ja, es denke ich, ähm, also das Fazit kann man schon ziehen, dass es schöner ist als das äh, alte
1: Windows-Clear-Type, oder?
0: Ja, also für, ich, für meinen Geschmack schon, ja.
1: Also ich würde sagen, das, ist das, das Grundproblem daran ist jetzt nicht, ob man das schöner findet oder nicht. Das Grundproblem ist halt, dass eine Differenz besteht zwischen allen möglichen Plattformen. Und so wie ich das sehe, wird die jetzt ja nicht gerade kleiner, sondern eher größer. Und das wird dann wahrscheinlich wieder dazu führen, dass Leute wie ich dann da sitzen, äh, von jedem Betriebssystem ein Fenster aufhaben und in die Tischkante beißen, weil es halt überall durch diese unterschiedliche Schriftdarstellung den Charakter der Schrift teilweise so verändert, dass man es eigentlich so nicht lassen kann. Aber man hat ja keine Wahl.
2: Ja, wenn du natürlich ein, äh, ein Typo-Sommelier bist, äh, dann, ähm, dann kann das natürlich schwierig werden, ja.
1: Aber so ist das Web halt. Wäre ja langweilig, wenn es überall gleich aussehe, richtig? Ja, genau. ich habe übrigens
2: äh, eben mal noch nebenher mit dem Firefox 4 ähm, rumgetestet. Das, das ja, hast du wirklich gemacht? Ja, ja habe ich gemacht, Vielleicht. genau. Und ähm, ähm, übrigens der, mit dem Chrome habe ich eben auch noch rumgetestet. Aber der Firefox 4, der nutzt ja auch äh, das Direct Ride von ähm, vom, also aus dem DirectX-Sammelsurium. Ähm, und äh, auf der Blogseite von, von Microsoft, wo, wo halt dieses äh, Subpixel-Rendering so äh, thematisch angesprochen wird, da gibt es ja auch so Boxen, wo man dann ähm, diesen Vergleich machen kann zwischen äh, das macht der IE9, das macht der IE8 und ähm, die dritte Box ist ja dann das macht ihr Browser. Und... Ähm, der Firefox 4 rendert das, was dann sozusagen live vom, vom aktuell benutzten Browser beim Betrachten gerendert ähm, wird. Das, das sieht halt genauso aus wie die Box vom e 9 Also es ist sozusagen ein System, also eine Architekturgeschichte also von Windows und okay, weniger also steckt, vom Browser.
0: Ja, Okay, dann steckt das direkt schon in dem Direct Write drin, das habe ich habe ich eigentlich gedacht, das hätte ich anders rausgelesen, dass das nur von den IE9 direkt in den Clear-Type, von dem jetzt irgendwie nee. reingebaut ist, aber okay, es ist, ist systemweit in die API. genau. Die das
1: finde okay. find ich klasse, das ist wieder ein Stück weit mehr Berechenbarkeit. Ja. ja. Es gibt ja diesen 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 einen Chart ähm, von, ich weiß gar nicht mehr welche Seite das war, ich werde es raussuchen und dann können wir das verlinken, wo gezeigt wird, unter welchen Bedingungen welcher Browser auf welcher Windows Variante welches Rendering-System benutzt und was dann da rauskommt.
2: Ja, das war das ähm, von TypeKit, die haben das doch gehabt.
1: Ich glaube, es war TypeKit, ich weiß es nicht genau. Aber auf jeden Fall ist das einfach, einfach, sieht nett aus, so als Chart. Mhm. Aber der Schluss, den man eigentlich nur daraus ziehen kann, ist, geh doch weg mit dem Scheiß. Mhm. Weil, weil, das, weil das einfach so völlig banane ist und da können die unterschiedlichsten Sachen bei rauskommen. Und wenn naja. jetzt alles so auf dieser Plattform bei den modernen Windows-Systemen alles ein bisschen einheitlicher wird, bin ich da aber sowas von für.
2: Ja, das wäre cool. klasse. Auf jeden Fall. Also der Firefox ist ja auch so eine so eine Bratwurst, was Fonts angeht. Der, 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 der,
1: der, der muss ja das nehmen, was das System ihm immer hinsetzt, weil er auf allen möglichen Systemen unterwegs ist.
2: Ja, aber die äh, also Safari und Opera, die sehen irgendwie nicht so verunglückt aus. Nicht ganz so. Und äh, teilweise kannst du bei denen auch noch mit ein paar Tricks was tun an einem Font-Rendering. Ähm, beim Firefox äh, kannst du alles vergessen. Also ich hatte ja mal irgendwann mit äh, sozusagen einem äh, eigenen font lizing rumgespielt, wo ich äh, hingegangen bin und ähm, die Sachen doppelt so groß gemacht habe oder zweieinhalb mal so groß und dann runter runterskaliert. Ähm, dadurch habe ich ja dann so eine Interpolation dann beim Runterrechnen. Das sah dann auch richtig geil aus in so coolen Browsern. Ähm, aber im, also selbst im IE sah es besser aus als im Firefox. Also
1: der Firefox ist da schon übel drauf. Naja, was heißt übel? Also generell sollte es ja eigentlich sowieso sein, dass das Schriftrendering gar nicht, in, gar nichts mit den Leuten zu tun hat, die das Web machen. Das ist ja eigentlich wirklich eine Sache der Plattform. Wenn es halt nur nicht so wichtig wäre.
2: Ja. Genau. Aber es wird ja immer besser.
1: Okay. Einheitlich, es hm.
2: gut. Genau. Ich habe noch einen anderen Test gemacht und zwar habe ich eben den Chrome mal durch, die, durch den IE-Test-Drive durchgejagt, einmal mit und einmal ohne Hardwarebeschleunigung und äh, bei den Beispielen da hat es äh, leider nichts gebracht. Also hm. ist jetzt noch nicht so der, der ähm, Nachbrenner-Effekt. Okay.
1: Das kommt ja noch.
0: Ja. <lacht> also, wenn wir hier gerade bei, bei Typo sind, dann würde ich sagen, dann ziehen wir das Thema hier auch gleich vor mit Adobe. Haben wir ja letztes Mal auch schon gehabt, ja, die bemühen sich irgendwie jetzt. Äh, im, im, Im Grundschulzeugnis steht dann immer, er bemühte sich stets.
2: Mhm.
0: Äh, sie machen jetzt hier so, also für JQuery gibt es so, so, so ein Plugin, das heißt JQ Slick Wrap. Habe ich, hab ich noch nie benutzt oder auch wieder nur ausprobiert, aber noch nie produktiv eingesetzt. Das macht eben, äh, so wie, wie man es von Magazinen so ein so ein, so ein, so ein ja also wenn man da zum Beispiel so eine Giraffe so ein Bild von einer Giraffe die irgendwie ausge-, äh, wie nennt man das ausge ja mit Photoshop irgendwie so halt den Hintergrund raus und hat nur die Giraffe, freigestellt meinst du genau freigestellt meine ich ja <lacht> das lag mir auf der Zunge ähm, wenn, ich, wenn ich das irgendwie so in so mein schönes Seitenlayout rein haben will dann pflanze ich da eben meine freigestellte Giraffe rein und dann lasse ich da Text daneben laufen und der läuft dann schön über die Schnauze da am Hals entlang und unten an den Beinen und es ist eben nicht so eine flache, also es läuft nicht so flach am Rand entlang, wie wenn ich einfach nur so ein Objekt floate, also ein einfaches Bild floate, sondern, sondern passt sich eben an. Also das, das, das sorgt Sinn. dafür,
1: dass man also mit dem Text rauskommt aus diesen ähm, einfachen quadratischen Formen, richtig?
0: Ja, richtig. Ah. Und da gibt's also da gibt es dieses, dieses Plugin, und jetzt hat Adobe das, äh, so quasi dieses Plugin, also Sie, ich weiß nicht, ob Sie sich, wahrscheinlich haben Sie das gar nicht gekannt. Äh, auf jeden Fall haben Sie sowas in der Art, jetzt direkt wollen Sie in, in, in WebKit äh, einbauen und arbeiten da mit Google zusammen, um das mal voranzubringen. Gibt es so eine Demo, eigentlich gibt es da nur ein Video ähm, auf, auf, auf einem... Ich glaube, ein Dell-Streak ist das, dieses komische Mittel, äh, dieses Mittelding zwischen Tablet und, und, und... Ein Backstein. Smartphone, ja genau, ein Backstein. Ähm, Gibt es dann so, das erste Bild ist, sind zwei, zwei Spalten von Text und in der Mitte so eine, so eine Art Kugel, so ein Kreis und da ist auch noch Text drin und dann zieht er den eben mit dem Finger so hin und her und der Text fließt da schön drumherum dynamisch, ähm, immer gleich und ja. Ja, das so schon, sieht Prinzip. schon
1: gut aus. Jo, ich, kann, ich kann nur empfehlen, liebe Hörer, auf die Seite gehen, Video angucken. Das ähm, klingt jetzt wahrscheinlich nicht so beeindruckend, aber das ist wirklich nicht verkehrt. Wenn das denn irgendwann mal aus diesem proprietären Adobe-Branch von WebKit auch rauskommt.
0: Ja, das ist halt die Frage. Also wenn sie mit Google jetzt zusammenarbeiten, das sind sie irgendwie äh, große Homies da mit Google, seit sie, da, seit sie sich gegen Apple verbündet haben, äh, machen sie da einiges zusammen und ich hoffe mal, Google kriegt das dann schon irgendwie in Chrome... WebKit auch rein. Dann.
2: Ja, äh, aber es ist übrigens eine, eine nette Nebeninfo, äh, ähm, dass sie das eben nicht mit Apple zusammen machen, sondern <lacht> mit <lacht> ja, Google.
0: Also ist auf Safari ist ja, ich glaube, der ist noch, trägt noch mehr bei zu WebKit zurzeit oder? Ich weiß nicht, wie das so, wie das so ist. Ja, also WebKit
2: ist ja, ja. ja glaube ich äh, schon immer noch ein Apple-Projekt, oder?
0: Ja, aber ja, ja, das ist jetzt so direkt ihr Projekt. Also es ist auf jeden Fall von Apple von Apples Hand ins Leben gerufen worden, glaube ja. ich. Aber ob die jetzt immer noch so viel dazu beitragen wie Google oder ob das jetzt sich mittlerweile ausgeglichen hat, weiß ich jetzt nicht.
1: Ja. Weiß einer von euch, wie man dieses Ding tatsächlich mal so benutzt? Dass man irgendwie dem Text sagen kann, wo er drüber laufen darf, an meiner Giraffe und wo nicht?
0: Meinst du jetzt direkt das Adobe-Ding?
1: Mhm.
2: Irgendwie eine ja. Idee? Haben die das gesagt? Nee, die haben ja nur dieses... Also es gibt wirklich, glaube ich, nur dieses Video und freier Wildbahn gibt es die Demo nicht zu sehen und auch den Browser ja. nicht keine Ahnung
1: und
0: keine Ahnung also, also weiß also dieses, kein Schwein dieses JQ Slick Wrap ähm, ich glaube da ist es einfach so dass wenn ich einen also die freigestellte Giraffe jetzt als PNG mit transparentem Hintergrund mache dann nimmt er einfach die Transparenz und, und nimmt die als und läuft da also überall wo es transparent ist läuft läuft die Schrift weiter bis es dann eben nicht mehr transparent ist
1: und so Abstände festlegen und so geht nicht.
0: Ja, doch, doch, dann mit Padding, also man gibt da einfach nur ein Padding ein, an in seinem CSS und das nimmt er, glaube ich, gleich noch als Abstand zu der, zum Giraffenhals.
1: Okay. Das also, würde ähm, ich mich recht einszene. Silbentrennung?
0: Ja, das ist das Problem, genau. <lacht> und zwar, wenn man das, das Video anschaut, dann denkt man erstmal, wow. Aber dann stoppt man mal kurz, man klickt auf Pause und überlegt sich, ja, jetzt will ich da was lesen. Und dann kommt eben das Problem, dass da die Silbentrennung fehlt und das ist ja schon seit Anbeginn der Zeit das Problem mit Schrift und mit Blocksatz vor allem, weil diese ganzen Beispiele da sind alle mit in Blocksatz gesetzt, dass es da riesige Lücken reißt, wenn da eben keine Silbentrennung, ja. äh, wenn die Silbentrennung da fehlt.
1: Und
2: man die Entwürfe von Grafikern mit Silbentrennung geschickt bekommt.
0: Ja, genau. Und äh, also es gibt jetzt ja dieses, schon seit, schon seit längerem dieses hyphenator.js, ist da irgendwie dann nachimplementiert, aber... Ähm, also eigentlich wäre wär dieser Schritt vor dem Anderen notwendig, weil, weil Silbentrennung, ähm, ja die, okay, dieses, dieses Giraffen entlang, äh, hangeln ist irgendwie ohne Silbentrennung echt mal unbenutzbar eigentlich. Hyphenator.js
1: mhm. kannst du eigentlich auch knicken.
0: Ja, stimmt, das habe ich, hab ich auch mal gemerkt. Also es geht, glaube ich, in Chrome macht es diverse Faxen und ich glaube, das ist nur für Firefox, glaube ich. Nee, nee, das
1: funktioniert super gut. Das macht auch wunderbare Zeilenumbrüche und so alles. Das ist halt nicht besonders ähm, jetzt so hochqualitativ. Wenn du, wenn du dazu tendierst, in schmalen Spalten längere Wörter zu machen, dann hast du halt gerne schon mal sechs Zeilen nacheinander, wo ein Trennstrich endet. Das ist halt nicht gut. Kann man das nicht ein... Ja, kommen, du, du, kannst, du, kannst, du kannst konfigurieren, wie, ähm, wie fleißig der halt diese Trennstriche setzt. Wenn du da eher konservativ rangehst, kriegst, kriegst du so ein gutes ausgeglichenes Schriftbild. Aber das Ding funktioniert ja, indem das solche bedingten Zeilenumbrüche überall in den Text reinballert. Und falls ihr mal Spaß haben wollt, kann ich euch mal empfehlen, nehmt mal einen Screenreader und gebt mal auf eine Seite, die dadurch bearbeitet wurde. Ah, okay. Ja. Das ist völlig unbenutzbar.
0: Also mir ist nun mal aufgefallen, dass ich mit dem Chrome auch mal äh, vor, ich weiß nicht, das war ein halbes Jahr oder so schon, ja, gibt es das Teil überhaupt schon so lange, also ziemlich am Anfang auf jeden Fall, und dann, äh, ja, das hat irgendwie im Chrome noch nicht funktioniert und ich glaube im IE sowieso nicht. Ja. ich habe gerade Thomas hat. ich
1: gehe ja. mal kurz drauf und teste, im Moment.
0: Wahrscheinlich ist es mittlerweile so, dass es gut aussieht, aber auch noch nicht gut sich anhört. Nee, es funktioniert.
1: Ja, also es funktioniert vorstellen. wunderbar. Also das Problem ist halt, es hört sich nicht, nicht nur nicht gut an. Es ist eigentlich völlig Ausschlusskriterium. Äh, ne? Ja, was sagt Kriterium. er
0: dann immer, wenn, wenn, wenn da so ein, so ein, so ein, so ein Soft-Hyphen kommt? Na, er
1: wechselt das halt in die Silben, wo getrennt wird. Da ist das also Wobei ja, also das, so. das
2: tut, das tut ja nur, tun ja nur äh, alte stinkende Screenreader. Ähm, der, der aktuelle NVDA macht's ja wohl nicht. Und ähm, der Thomas Kaspers, der ja auch nicht gerade so ein Accessibility-Noob ist, ähm, der vertritt ja jetzt gerade bei dem Hyphenator die Meinung, ähm, dass das äh, kein Problem von Hyphenator und auch kein Problem von uns Webentwicklern ist, sondern dass das einfach ein Problem von ähm, dämlichen Screenreader-Programmierern ja, ist.
0: Auf die Screenreader kann man viel schieben, weil die sind echt äh, ziemlich, glaube ich, aus sehr vielen Jahrhunderten vor unserer Zeit. Ähm, ja gut, also ich meine... Äh, aber aber man, kann, man kommt ja nicht, trotzdem nicht drum rum, dass die ja eben... Also wenn man, wenn man eben einen Text hat, der wird, Ja, wird aber er sagt halt einfach,
2: äh, das kann ja nicht die Schuld äh, von uns sein äh, oder nicht unsere Aufgabe, irgendwelche ja, Dinge...
0: Ist vieles, ja, ist vieles nicht unsere Schuld und wir müssen es trotzdem machen.
1: Nee, nee, also ich würde da auch sagen, das ist definitiv die Schuld von den Browsern, und zwar von den ganz normalen visuellen Browsern. Die regeln den Textfluss, die regeln ja, die hohen Zeilen ja, ist und sowas. Und wenn, wenn man denen sagt, pass auf, Kamerad, diese Seite ist, ähm, oder dieses Element ist Sprache, was weiß ich, Deutsch, Englisch, whatever, sollte es ja möglich sein, einen irgendwie mittelguten Zeilenumbruch ähm, Trennstrich-Algorithmus da einzubauen, der ja mindestens auf dem Level von Hyphenator sein müsste. Mhm.
0: Ja, das stimmt allerdings. Weil, stimmt. Ich
1: meine, wenn, wenn so ein ranziges JavaScript das so hinkriegt, dass wir zumindest das einigermaßen schwerzfrei benutzen können, sieht man jetzt mal die, die von den Benutzern von altscreen wieder ab, warum soll das bitte schon ein Browser nicht hinkriegen? Das will mir nicht in gehen. Ja,
0: ich weiß auch nicht, also ich also glaub, da, da stimme ich auch
2: Ahnung. zu, dass, dass das auf jeden Fall, also dass das natürlich ideal oder die beste Lösung ist, wenn die Honken von Browserherstellern das einfach mal implementieren würden.
0: Ja, richtig. Also gibt es da so, so von vom Betriebssystemebene Wörterbücher, die da irgendwie die man ansprechen kann, weil also das wird wahrscheinlich das Problem sein, dass dass man nicht ein ganzes, ein ganzes Wörterbuch inklusive Silbentrennung in seinem Browser haben will, sondern dass das eben vom Betriebssystem gleich das alles geschenkt kriegt.
1: Ja, warum soll das nicht gehen? Also mein Firefox benutzt für die Rechtschreibprüfung das Wörterbuch von meinem Betriebssystem.
0: Ja, okay, ja, weil dann, ja, dann wüsste ich auch nicht, wo das Problem ist. Also da könnte es vielleicht, hätte es noch dran liegen können, aber wenn das, wenn dem nicht so ist. Ja, das Problem könnte ja. eben darin
1: liegen, dass man eventuell bei einigen Teilen in der Seite, also beispielsweise, wenn man irgendwie Source-Code ausgibt oder sowas, da eben keine Silbentrennung haben möchte.
2: Gut, aber kann man ja auch, äh, irgendeine CSS-Eigenschaft, ähm für einführen, die, die halt ähm, die das eben
1: steuert. Eben, das wäre ja auch, auch kein Hexenwerk. Vorschlag. Das wäre auch mein Vorschlag. Also Browsersteller, wenn ihr zuhört, macht mal. Genau.
0: Ja, also das ist echt so ein Rätsel, warum das nicht schon längst passiert ist.
1: Ja, das gibt bestimmt irgendwelche Gründe dafür. Aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, angesichts der Dringlichkeit der Sache, dass das nicht passiert oder vielleicht ist das ja auch ausgesprochen, aus, ausschließlich im deutschen Sprachraum, wo man ja tendenziell eher zum Bandwurmwort neigt, als jetzt anderswo. Ja, das ist vielleicht anderswo nicht ganz so dringend ist.
0: Ja, also es geht ja gar nicht mal nur um, um Blogsatz, es geht ja eigentlich überhaupt, dass es einfach, einfach mal sein müsste und auch im Englischen, ich weiß nicht, da, das ist, also ob da, ob da jetzt so ein...
2: Ja, es ist einfach blöd, also auch wenn du irgendwelche kleinen Seitenleisten hast und dann gibt dein Kunde da irgendein Monsterwort ein und das äh, ragt dann ja. rechts da irgendwie raus, das ist irgendwie auch blöd.
1: Ja, also mir, mir haben auch schon einige Leute gesagt, als ich mal mit denen darum gezankt habe, dass das einfach ein, nicht so einfach ist, dass das halt ein schwieriges schwieriges Business ist, Silbentrennung, und dass man das nicht mal eben so implementieren könnte. Ich meine du noch so im Hinterkopf zu haben, dass du da möglicherweise sogar ein Blogposting darüber geschrieben hast, oder? Das glaube ich nämlich auch, aber das Ding ist halt, wenn der Hyphenator das hinkriegt, warum soll ein Browser das nicht hinkriegen?
2: Ja, letztendlich.
1: Es, 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 es braucht ja nicht perfekt zu sein, es braucht ja nur gut genug zu sein, um jetzt den allergrößten Augenkrebs zu verhindern wird schon helfen
0: okay dann haben wir da fertig uns aufgeregt genau, auf Stich jeden Fall Stichwort Der Puls kann wieder sinken Stichwort Augenkrebs nein. Stichwort Augenkrebs
1: ist, ist, hier, ist hier ganz wunderbar und zwar ähm, ich weiß nicht habt ihr beide schon mal was mit Node.js gemacht auch nur rumgespielt
0: <lacht> ich <w> <lacht> nee gar nicht aber also ich finde es unglaublich cool aber ich habe noch nie was damit gemacht ich auch nicht also ich habe mir
2: einen Vortrag von den Node.js äh, äh, Erfinder-Guru-Nerd äh, angeguckt und ähm, fand es auch geil, habe das Prinzip auch kapiert. Ähm,
1: aber du hast Windows, aber ich weiß. Ich habe Windows,
2: <lacht> genau, meine Kunden haben Windows ähm, und äh, ich nutze noch den IE5.
1: <lacht> genau, ja, also das Prinzip, ist, das Prinzip ist ja für jene, die es noch nicht kennen, wir verlinken es, aber da geht es halt im Prinzip darum, eine serverseitige JavaScript-Implementierung zu haben, und zwar eine, die jetzt nicht katastrophal ist, sondern eine, mit der man auch wirklich gerne mal was arbeitet. Und ähm, was da jetzt jemand gemacht hat oder interessanterweise gleich mehrere Leute zeitgleich gemacht und auch zeitgleich released haben, sind Implementierungen äh, von Canvas in Node.js. Und das ist halt insofern wichtig, als dass man, also das Canvas-Element aus HTML5 kennt man ja alle, da kann man so mit, kann man im Prinzip Pixel malen, Bildelemente programmieren im Browser quasi. Und da gibt es jetzt eine Bibliothek, die im Prinzip die komplette Canvas-Funktionalität ähm, serverseitig nachbildet, sodass man im Prinzip ein ähm, Skript nehmen könnte, das jetzt irgendwie so kleinseitig ähm, was, ähm, was malt, ähm, zum Server porten könnte und das da unverändert reinsteckt und das malt genau das gleiche. Und da kann man dann das Bild ähm, speichern oder an den Client senden oder was auch immer. Das Praktische ist halt daran wirklich, das ist wirklich eine 1 zu 1-Umsetzung. Das heißt, man kann es buchstäblich portieren und damit ist eben ein so ein Problem gelöst, was halt in diesem relativ jungen Projekt ja noch besteht, dass man halt ist, ist nicht ganz so einfach, da irgendwie serverseitig ein Bild zu erzeugen. Mhm. Sowas wie PHP jeden bringt, ja, bringt ja da seine Funktion mit, das ist da ja immer ein. Ja, das ist ja. Ja, aber es ist, ist ja auch. Also, Gut, es, es macht keinen Spaß, aber es ist möglich. Ja, stimmt. Und hier ist es halt über das Canvas-Element umgesetzt, was ich einen ziemlich eleganten Ansatz finde. Mhm. Ähm, super portierbar, toll. alles wunderbar und ähm, ich finde es klasse. Ich weiß nicht wirklich, was ich damit tun soll, aber ich finde es toll.
2: Ja, ist auch toll. Also ich finde es auch cool. Also ich finde vor allem an Node.js generell cool, dass man sozusagen äh, einmal, ähm, sagen wir mal, den, den Kern von, von einem Code schreibt und der dann. Äh, und sich dann aussuchen kann, ob man den dann client- oder serverseitig oder auf beiden Seiten laufen lassen will. Also das, das denke ich. Oder man muss halt eben auch einfach nicht so viel Sprachen dann können.
1: Ja, wobei da, da besteht noch ein bisschen das Problem, was ich jetzt jedenfalls sehe, wenn ich immer so darüber nachdenke, wie könnte man das benutzen? Da fehlen noch irgendwie so ein bisschen die um, dieses ganze Drumherum, die, die, die Prinzipien, wie man sowas tatsächlich einsetzen kann.
2: Ja, aber du könntest zum Beispiel die äh, vorhin diskutierte Sketching-Applikation, also dieses Chalk, Du könntest ja ähm, prima in so ähm, bekloppten browsern wie dem IE ähm, per, per Ajax ähm, und, und dann eben entsprechenden Updates von, von der Canvas oder äh, der Quatsch, von einem von Image-Tag
1: ah ja, emulieren. Möglich ist es alles. Das Ding ist halt nur, was mir so ein bisschen fehlt, wäre, so eine, wäre wirklich ein Framework, was einem das auch abnimmt. Was mhm. nicht darauf ausgelegt ist, wie jetzt so diese ganzen herkömmlichen ähm, MVC-Frameworks, wie da jetzt äh, Ruby on Rails oder Cake.php oder sowas, wo ja im Prinzip das, die ganze Arbeit verrichtet wird, ähm, irgendwo serverseitig und dann kann man da so mit JavaScript so ein bisschen drüber dekorieren. Das ist ja so im Moment der gängige Ansatz und der funktioniert hier halt überhaupt nicht mehr. Weil mhm. damit ginge einem ja der komplette, der komplette Vorteil flöten. Ja. Das muss man, da muss man irgendwie von der ganzen Basisarchitektur her in sich irgendwas ganz Neues ausdenken, damit man da auch wirklich was von hat. Und irgendwie habe ich da bis jetzt noch nichts wirklich Überzeugendes gesehen.
0: Ja, ist halt, ein, das ist halt erstmal wieder eine ganz andere, andere Herangehensweise an so eine Web-Applikation, Web weil es jetzt auf einmal, der, der, da war immer so ein, so ein riesen, so eine riesen Hürde zwischen Server und Client und die verschwimmt jetzt immer mehr, weil jetzt, also jetzt gerade mal auf, auf dem kleinen JavaScript und auf dem Server JavaScript da dazwischen irgendwie mit, mit Websockets oder was weiß ich, was ganz offen ist, schickt mir da dauerhaft auf, äh, über einen offenen Kanal was hin und her. Das fühlt sich dann nicht mehr wirklich wie eine Web-Applikation an, wie man es so kennt. Also dass man dass man jetzt mit JavaScript halt hier so ein Formular hat und dann gibt es da schön irgendwelche Ajax, äh, also ist meine Mailadresse irgendwie korrekt oder ist die schon vorhanden. Und dann schicke ich ab und dann geht es an den Server, sondern das ist halt dauerhaft offen und kann auch von beiden Seiten da... Das ist eher schon wieder, geht schon wieder fast Richtung natives Feeling von so einer App.
1: Ja, ich denke auch, irgendwann ist dieser ganze, dieser ganze, äh, diesen ganzen typischen Request-Zyklus, den wir hier jetzt heutzutage haben mit Absenden, Empfangen und so weiter und so weiter, das ist irgendwann alles, alles, alles Wurst. Das wird alles irgendwie so sein, wie so, es bei Facebook ist. Das ist da, ja. die, haben da, die haben da zwar keine stehende Verbindung, aber da kommt ja diese Seite auch über irgendeine JavaScript-Stelle immer so in Paketen an. Und wenn das mal irgendwann mal auf so eine Basis gestellt ist, die jetzt nicht so ein äh, lahmarschiges Ajax ist, sondern mit WebSockets oder ähnlichem läuft, dann ähm, wird sich das alles ganz, ganz anders anfühlen als heutzutage. Aber ja, da ist also man wenn einen
2: Stun brauchst du ja sowieso, dann, dann musst du ja sowas wie Node.js einsetzen, weil du willst ja dein, dein, deine PHP-Instanz jetzt irgendwie nicht verbraten für so ein Kram wie WebSockets. Ja, also, ja du, du, du musst komplett,
1: man muss halt einfach komplett umdenken. Allein schon so Sachen wie, wie halt eben MVC, äh, da ist ja irgendwo eine Art von Template drin, aber das kann ja irgendwie nicht so funktionieren, dass da irgendwie so ein Template irgendwo auf dem Server liegt, weil irgendwie muss dieses Template ja auch greifbar und verwendbar sein für irgendwelche JavaScript-Geschichten. Also da muss man irgendwie komplett umdenken. Mhm. Da habe ich schon ein paar Ansätze gesehen, aber ähm, das waren dann halt teilweise eben theoretische Ansätze, die halt so als Diagramm an, an einem Whiteboard oder so ganz schön aussahen. Aber zum Anfassen habe ich noch nichts gesehen, was mich überzeugt. In Node.js ist im Moment sehr fleißig dabei, irgendwie Raids-Clones zu schreiben. Mhm. Was man machen kann, aber was irgendwie meiner Ansicht nach bedingt sinnvoll ist. Ja, schon.
2: ja, aber das ist ja immer bei allen neuen Sachen Muss man erstmal ein bisschen rumspielen Und die Grenzen austesten Und, und Rails für uns schreiben
0: Wir können, ja. wir können, wir können eigentlich für mit Node.js, so ein CAE äh, Verlinken, fällt mir gerade ein äh, Chaos Radio Express von Tim Britloff Da gibt es Eine ganz, ne ganze Sendung über Node.js Das kann, kann man mal reinhören wenn man Eine gute Sendung da jetzt keine Ja, richtig, eine gute Sendung ja, wo das Ganze mit den Events, eventbasiertes Programmieren und sowas nochmal im Detail besprochen wird. Werden ja. wir verlinken. Ja, fein. Und fine. wir haben eigentlich unsere Themen jetzt auch schon fertig. Tja, viel gehabt. zu tun für den
1: Leser, viel zu lesen. Viele Links.
0: Ja, richtig. Aber zum Glück sind wir hier nicht bei irgendeinem äh, Pflichtevent, sondern man kann sich das raussuchen, was man braucht. Wer? Okay.
1: anders genau. Kann? Ja, obwohl Dach, ich stimmt. dachte, wir haben das jetzt hier so bestimmt.
2: <lacht> stimmt. Der Peter wollte ja dieses diktatorische Prinzip durchsetzen.
0: Ja, ja stimmt. Ja. Okay. Deshalb haben wir hier auch schon äh, diverse Themen rausgeschnitten. Aha. Nein, nein, nein. Nee. Ja, war war nee, eine gute haben...
2: Sammlung.
1: Ja. Auf jeden Fall. Aber ich wette, nächste Woche wird es noch besser. Ja, auf jeden, jeden Fall. Fall. Auch, ja. <lacht> das okay, ich dann halt. ähm,
0: nochmal aufrufen zum äh, Flutter-Klicken. Und, und, und zum Klack-Button. Unser Flutter-Button ist übrigens seit dem letzten, letzten Design-Update von Flutter total sehr hack, so wie ca. 90% aller Flutter-Buttons. Aber mal gucken, ob, das irgendwie, ob ich das in den Griff kriege. Inwiefern ja. Draufklicken kann man da, ja, sind größer geworden, also die neuen sind größer und jetzt äh, der Einbind-Code, äh, wenn man den alten noch hat, dann definiert er gleich so eine Breite und eine Höhe und dann ist das halt, geht er drüber raus.
1: Oh, das, sind ja, das ist ja ein API-Umgang, das, ja, das hat ja quasi Facebook-eske Ausmaße.
0: Okay, ja, aber mal draufklicken kann man trotzdem Das ist genau drauf, das nicht
2: gut Und tweeten und Kommentar absetzen Und, und äh,
0: Themenvorschläge für die nächste Sendung Themenvorschläge und
2: sowieso bei Facebook liken Und bei allen sozialen äh, Bookmark-Diensten bookmarken
0: Ja, bei Facebook sind wir nicht, aber egal Okay, haben wir es, ne? Denke ich mal Genau Jo, dann tschüss, bis zum nächsten Mal
1: Genau, ciao, ciao Ciao Schnitt. Darf ich kurz ähm, die Katze rausbringen? Es ist passiert, das Vieh ist wach geworden und schreit hier rum. Ja, okay. Ich fürchte, jetzt auch. haben wir auch unsere Outtakes. Dankeschön. Oh ja. Ja, 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 ja. Ich glaube, ich, ich bin, bin ich da irgendwie jedes Mal das Opfer?
0: Hä? Wie? Warum? Letztes Mal war ich. Letztes
1: Mal habe ich gar nicht die Folge gehört, muss ich gestehen. Ich habe keine Zeit gehabt.
0: Aber er sagt, nee, es war nur Klingel, Klingel bei mir am Telefon.
1: Ah, ich erinnere mich, genau. Wie geil war das denn? So, ich muss eben Pelzi füttern. Moment. Na dann.